0: سلام این اپیزود 25 از پادکست رادیو والدگریه که در بهمن 1401 منتشر میشه. همینطوری که امتحان شدید رادیو والدگری حدود 4 ماهی هیچ گونه اپیزودی منتشر نکرد به دلیل شرایط ویژه ای که درون بودیم و هستیم. اما به بعد رادیو والدگری رو ادامه خواهیم داد. چون هدف رادیو والدگری اینه که دانش آگاهی و مهارت‌های والد و یا کسی که با کودک سر و کار داره رو بهبود ببخشه و بالاتر ببره چون والد آگاه فرزند سالم پرورش میده و تربیت میکنه و فرزندان سالم هم در نهایت جامعه سالم رو به وجود میارن و میسازن موضوع این اپیزود بخش ششم از مجموعه مدیریت احساسات منفیه که 5 قسمت از اون قبلا منتشر شد این مطالب قبلا در یک لایف آموزشی اینستاگرامي برگزار شد که اینجا فایل های ویرایش شده اون رو در اختیارتون میذارم شاید بتونه در مدیریت بهتر احساسات و هیجانات منفی بهتون کمک کنه به ویژه وقتی که والدید چون برای یک والد واجبه که مهارت های مدیریت احساسات منفی مثل نگرانی، استراب استرس خشم و عصبانیت و در نهایت اندوه ناراحتی و افسردگی رو بتونه به درستی مدیریت کنه تا از آسیب های احتمالی به خودش و فرزندش جلوگیری کنه پس اگر آماده اید بریم بخش ششم از مدیریت احساسات منفی رو با هم بشنفیم. یه خلاصه بگیم از جلسات قبل درماده چی صحبت کردیم و بریم موضوع جلسه امشب رو شروع کنیم. تو جلسات قبل ما درماده این صحبت کردیم که ایجاد احساسات منفی یه سیکلی داره که وقتی این سیکل اتفاق می احساس منفی شدید و تکرار شونده میتونه به ما دست بده. همین که پشتش رفتارهای نادرست و ناسالم گفتیم بر مدل شناختی رفتاری که در سطح دنیا یک مدل معروفی هست یک اول تو این سیکلی که گفتم اول یک رویداد یا اتفاق تحریک کننده اتفاق میفته یک سری از افکار ما یا باورهای ما تحریک میشن بعد که این افکار تحریک شدن چون این افکار در واقع افکار منفی و غلطی هستن معمولا احساسات منفی ما رو درگیر میکنه مثل خشم و عصبانیت مثل نگرانی و اضطراب و استرس و یا ناراحتی و پشتش هم افسردگی یا احساسات دیگه مثل احساس حقارت یا حسادت رو هم میتونه درگیر بکنه و وقتی که احساس منفی شدید اتفاق افتاد ما معمولا یه دست به رفتاری میزنیم که این احساس رو کاهش بده که معمولا رفتارهای معیوبیه که میتونم به خودمون هم به دیگران و روابطمون آسیب بزنه توی 4 جلسه قبلیم گفتیم که این افکار منفی یا افکار غلط از یک سری فیلترها رد میشن این فیلترها باعث میشن که این افکار در واقع آبشاری ما افکاری که پشت سر هم میان افکار منفی یا غلطی باشن ما در مورد 15 تا از فیلتر ها صحبت کردیم که عنوان فیلتر ذهننیش تو باید خطای فکر ازشون نام بردیم. مثل تعمیم بیش از اندازه یا تفکر همه یا هیچ یا سفر تفکر فاجعه آمیز که اتفاقات رو تبدیل به واقع فاجعه یا فجایع می کنه. در مورد استدلال احساسی صحبت کردیم که ما میتونیم وقتی که یک احساسی بهمون دست داد، یک نتیجی گیری اشتباه بکنیم و چون این احساس رو ما داریم احساس استراب رو مثلا داریم بس فکری که الان اومده به ذهن من فکر درستیه در مورد پیشگویی های منفی یا پیشگویی های بد یا خطرناک صحبت کردیم که میتونه احساس استراب در ما ایجاد بکنه مقایسه های ناعادلانانه یا غیر منصفانه من خودم رو یا زندگی خودم رو با دیگرانی مقایسه میکنم که خیلی رفتی به زندگی من ندارم در مورد باید اندیشید گفتیم که یکی از فیلترهای بسیار پرمصرفه که من همه چیز رو در قالب باید و نبایدها سفت و سخت می‌بینم که یک سری قواعدی تعریف میکنم که این قاعده ها چون مرتب نقض میشه می اما احساسات منفی شدید و تیکرار شونده رو در من ایجاد می‌کنند در مورد بحث زدن صحبت کردیم گفتیم که ما به خودمون و به دیگران به خاطر یک دو یا سه مورد حالا بیشتر برچسب میزنیم مثلا برچسب تنبل برچسب بی احساس برچسب بی ارزه برچسب خجالتی و این برچسب ها میتونه هم کار دست خودمون بده و هم دست کسی که اون در آقه طرف مقابلی که بهش این برچسبو زدیم مثلا اگر فرزند ما باشه میتونه با این برچسب ها گیر و گرفتار بشه برای تمام عمرشه در مورد ذینخانی گفتیم که ما فکر میکنیم میدونیم در ذهن طرف مقابلی آدمایی دیگه چی میگذره و دلیل رفتار هاشون رو میدونیم و معمولا این جمله من میدونم که این رفتار رو به خاطر این انجام بده. این رفتار رو به این دلیل انجام داده. و معمولا هم یک دلیل داریم و سفت و محکم هم پای این دلیلمون میمونیم که معمولا میتونه اشتباه باشه. و در ناحتم فیلتر نرا نگاه از دید فیلتر منفی و نادیده گرفتن، با های مثبت هر اتفاق یا رویداد دراق اطراف ما چون اتفاقات ما یه ترکیبی هستن از در منفی و مثبت نه منفی منفی نه مثبت مثبت یه ترکیبی بیا و همون جورم که گفتم یه درخ لیوانیه که نصف خالی نصف پره این که یک نگاه تقریبا نزدیک به درست یا دقیقی داشته باشیم میدونیم کجاش خالیه و کجاش پره؟ نه اون خالیه رو بیش از اندازه جلو بیدیم نه اون پره رو از هر کدوم به اندازه در واقع استفاده کنیم یا به اندازه بهش نگاه میکنیم و اون قسمت پر لیوان رو یا جنبه مثبت رو معمولا میتونیم به عنوان یک منبه برای پر کردن اون قسمت های منفی یا نیمه خالی لیوان استفاده کنیم یه مجموعه ای بود از فیلترهایی که گفتم 15 تا فیلتر بود که باعث ایجاد فکر منفی خودکار آبشاری در من میشه از امشب یا از این جلسه تا 4 جلسه آینده ما در مورد یک سری تکنیک صحبت میکنیم که حالا آقا من این فکر منفی رو دارم من این تحریف شناخته این خطای فکر رو دارم این فکرهای منفی رو دارم جدای از شناساییشون حالا میتونم باشون چی کار بکنم چطوری میتونم اینا رو کاهش بدم یا برخورد درست و مناسبی باشون با بکنم؟ هدف ما در از این تکنیک ها یا هدف اصلا بگم مدل شناختی رفتاری که من ازش نام بردم. مدل شناختی رفتاری نگفتم. مدل در آقه فکری رفتاری هم روی فکر کار میکنه هم روی رفتار. نتیجه تغییر هر دوتا اینا حال و احساس بهتر یا متناسبتر در ماست. هدف این مدل یا هدف تکنیک هایی که قراره بگیم شاید بشه گفت یک چیزه درک درست یا به اندازه واقعیت اما لیوان خالی که گفتم یه واقعیته من بتونم درک نزدیک به درستی پیدا کنم از اتفاقاتی که افتاده برا من یا برای کلیتی زندگی که حال من باهاش درگیرم درک به اندازه تکنیک های بعدی که قرار در صحبت بکنیم قرار ما رو به این درک یا توانایی شناخت واقعیت، واقعیتی که در رابطه با زندگی من تعریف میشه، دست پیدا بکنم. یه مدلی هست که خیلی از شما احتمالاً شنیدید. مدل کودک، والد، بالغ. میگه که تو شخصیت ما سه تا جز وجود داره: کودک، والد بالغ تو این جلسات آینده ما قرار بیشترین قسمتی که روش کار بکنیم بیرون کشیدن بالغه یعنی ما قرار قسمت بالغ خودمون رو قویتر بکنیم تا کودک و والد هم به یک کودک و والد سالم تبدیل بشن من این در درمادش توضیح نمیدم چون جزء در مطالبی نبوده که من میخواستم تو لایوا بگم پس تو این جلسات ما قرار رو با این تکنیک ها بیشتر بالغ رو بکشیم بیرون که کودک و والدمون رو به یه سلامتی برسونه خب اما بریم سراغ تکنیک ها اولین تکنیک تکنیک سود و زیانه. تکنیک سود و زیان به این معنی که این فکری که من دارم چه سود و زیان چه مزایا و معایبی منو من داره من یه فکری دارم و این فکر به نظر میاد که بد و غلط باشه یا نادرست باشه ولی من چرا این فکر رو نگه می‌دارم یا به عنوان یه فکر تکرار شونده در ذهن من میاد و میره و ممکن سال‌هاست این افکار یا این فکرها رو داشته باشم حالا ما مثلا یه دونه فکر الان مثال میزنم چرا من این فکر رو با خودم دارم چه سودی برام داره که معمولا من به سودش تا الان فکر کردم که این همیشه همراه منه و چه زیانی حالا تو این وقتی از این تکنیک استفاده کنی ما قسمت زیانش هم می‌بینیم یعنی زیانش هم بررسی میکنیم که این فکری ای که تا الان من داشتم و رهاش هم نکردم و معمولا افراسات منفی ایجاد میکنه چه سود چه زیانی برا من داره این فکر رو در نظر بگیرید این بچه همیشه منو عصبانی می‌کنه یه فکر دیگه یه فکر هم منفیه هم احتمالا فکر غلط چرا غلط؟ دلیلش اینه که این بچه همیشه منو عصبانی میکنه که احتمالا غلطه دیگه یه صفتی رو یه در واقع کلمه یا یه قیدی رو گذاشتیم کنارش همیشه که نظر اینجوری نیست پس احتمال زیادی یه فکر غلطه حالا چه سودی داره که من این فکر غلط رو نگه میدارم و با خودم حملش میکنم مرتب این بچه همیشه من عصبانی میکنه. بتاییم به عنوان یه والدون این, این فکر چه سود و چه زیانی برا من داره. اولین سودش میتونه این باشه که من ایرادات خودم رو مثلا در فرزن یا ایرادات شخصیتی این رو میخوان گردن فرزندم مندازم. دو. من آدم یه که نمیخوام خیلی وقت بذارم برای فرزن یا اونقدر وقت نمیخوام بذارم برای رابطه با فرزندم. یا مثلا آموزش های من واخیره و من از طریق عصبانی شدم و این فکر که این بچه منو عصبانی میکنه من دست به یه رفتاری میزنم که کل قضیه رو یه جورایی جمع میکنم میتونم با یک داد زدن روی فرزندم اون سر جاش بنشونم حتی به خیال خودم یه جورایی و خودم رو هم تخلیه کنم پس این فکری که این بچه من رو عصبانی میکنه یه سری سود داره برام یعنی این فکت جدا از اون چیزایی که اول گفتم وقت نذاشتن یا اینکه حالا خودمو خیلی به زمن نندازم بخوام چیزی یاد بگیرم یا بخوام این بچه رو درک بکنم یه مزیت خیلی, خیلی 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 خوب داره من با یک رفتار تمام احساسم رو از بین می‌برم یه داد می‌زنم رو بچه بحث وانیتم خالی میشه این مزیتای این فکر برام حالا این فکر یه سری معایبی هم داره دیگه وقتی که من بیام ای پیباشو یا زیاناشو بررسی بکنم تازه متوجه میشم که وقتی این فکر رو داشته باشم اون احساس عصبانیت در درون من یه جورایی شدت بگیره چه معایبی من, من داره اینکه این افکار من این احساسات من رفتار من چه زیانهایی داره به من میزنه مثلا معایبش یکیش اینه که من مسئولیت رفتار خودم یا مدیریت احساس خودم رو گردن فرزندم می دازم. اینه که منو عصبانی می‌کنه. یا باعث میشه که من همیشه تحت فشار باشم یعنی من خودم این موضوع متوجه نیستم ولی وقتی این فکر رو دارم که همیشه فرزندم داره منو عصبانی می کنه من یه زندگی یا یه والدگری تحت فشار رو دارم تجربه می کنم یا ممکنه پیش از اندازه سخت گیری کنم. و فرزندم رو تحت فشار قرار بدم برای فرزن پروری یا برای رفتار خوب و چون این تحت فشار قرار گرفتن از طرف فرزندم یه جایی فرزن رو خسته میکنه معمولا می هم برای بدرفتاری فرزندم منجر بشه و همین که به تدریج به تدریج رابطه من رو با فرزندم سرد و ضعیف می کنه شاید خیلی از ماها این نوع درواقع فرزن پروری رو تجربه کرد اینکه پدر یا مادر ما خیلی داخل کاره پروری حضور نداشته ولی همیشه با یک داد زدن میخواست ماجرا رو ختم بخیر به خیر بکنه. اوضاع رو درست بکنه. ولی هم باعث سر شدن رابطه ما با اون میشه هم ضعیف شدن رابطه. همین که من از طریق این داد زدم نه فرزند بهتری شدم، و نه اینکه در واقع پدر یا مادر من تونسته اون در واقع احساسش رو یا حالش رو یه جورایی به تعادل برسونه پس هر فکری که من دارم فکر منفی و غلط یه سری سود برامند داره یه سری zarar بذاری مثال دیگه بزنم مثالم خیلی یه روابط اجتماعی یا تو مثلا کارکردهای اجتماعی من خیلی مثال این پررنگیه من آخر هفته کنفرانس دارم این کنفرانس میتونه هم درسی باشه یا شغلی باشه من این فکر رو با خودم میکنم که اگر کنفرانس بدم حتما خراب می‌کنه میزنم و این فکر رو نگه میدارم یک هفته تمامی فکر رو با خودم نگه میدارم این نگه داشتن فکر یک سری سود برنا من داره بذار سودش رو سوداشو بگم اولین سودش اینه که باعث میشه که من از کنفرانس دادن تخره برم و در نهایت هم کنفرانس ندم حالا چه سود دیگه ای برنا من داره؟ چرا من از کنفرانس دادن تخره میرفتم و در نهایت هم کنفرانس ندادم دلیل اینه که من. میخواستم از اشتباه کردن یه جورای خودم رو محافظت بکنم چرا؟ چون فکر میکنم اگه اشتباه کنم تحقیر میشم یا من به عنوان یه آدم نابلد میشناسن یا آدم ضعیف تو کار میشناسن یا مثلا تو رشتم میشناسن. باعث میشه که عزت نفس هم آسیب ببینه یا مثلا اون آدم خوبه آدم مؤدبه زیر سوال بره من با نگه داشتن این فکر که اگر اشتباه کنم کنفرانس بدم حتی من خراب می‌کنم. از خودم یه جورایی محافظت کردم با در نهایت کنفرانس ندادم و تخری رفتن از کنفرانس حالا اینا فواید این نوفک برای من هست ولی پشتش یا اون ورش یک سری زرر هست که زرر ها معمولا خیلی قوی ترن و اثرگذارتر تو زندگی ما مثلا همین مورد زررشیه فرصت های خوبی رو ممکنه تو رشتم یه شغلم از دست بدم یعنی من اگه اون کنفرانس رو مثلا تو فضای شغلی می دادن هم می‌تونست فرصت مثلا رتبه بهتر برای من ایجاد کنه یا موقعیت کاری جدیدی یا پروژه جدیدی یا روابط جدید یا باعث می شد که ارتباطات جدیدی ایجاد بکنم که باعث ارتقای شغلی من می شد این از دست دادنها معایب این فکره معایب این فکر غلط منه که اگر کنفرانس بدم حتما خراب می‌کنم. حالا این سود زیان است چه کمکی میکنه وقتی من از این تکنیک استفاده بکنم معایب من میام معایب یا سود و زیان های یک فکر رو کنار هم میذارم نبیدم کدوم یکی بر اون یکی میچربه اگر مثلا من این فکر رو دارم و معایبش یا سودش بر معایبش می... میچربه من این فکر رو شاید بهتر نگه دارم اگر فکر منفی غلطی باشه ولی اگر اونور معایبش برای من خیلی زیاده من احتمالاً باید در این فکر تجدید نظر بکنم این فکر رو تصمیم گیرم فکر رو زیر سوال ببرم و به تدریج بتونم اینو کنار بذارم چون باعث میشه که من های جدید تو زندگی به این وارد بشه به خودم و به دیگران حالا اونجا فرضاً فرزندی گفتم اینجا فضای شکلی رو گفتم یا فضای تحصیلی رو پس اولین تکنیک اینه که من اگر یک فکر غلط اگه یک فکر اشتباه یک فکر بد دارم اولا کی فکر رو تشخیص بدم که تو جلسات قبل گفتم که قرار بر اساس فیلترهای ذهنی من فکرامو تشخیص بدم حالا که تشخیص دادم سود و شده رو اگه سودش بیشتره نگهش میدارم ولی اگه زیانش بیشتره من این فکر رو باید درش تجدید نظر بکنم و اون روز زیر سوال ببرم و آروم آروم بتونم کنارش بذارم از این شب تکنیک اول پیدا کردن سودها و زیانهای یه فکر. تکنیک دوم پیدا کردن واقعیت‌های احتمالی دیگه است. هر اتفاقی که میافته و به ذهن ما وارد میشه ما معمولا یک دلیل براش داریم و میگیم به این دلیل این اتفاق افتاده. اگر روی این دلیل خودمون پافشاری کنیم احتمالا یک در واقع فکر غلط از ذهنمون گذشته. مثلا من میگم که یه مثالی زدم چون بعضی مثالات تو فرهنگ ایرانی خیلی رواج داره و من معمولا از اون استفاده می یه مثال تو جلسات خب زدم گفتم که من میام میگم اینا به این دلیل ما رو به مهمونی دعوت نکردن که میخواستن کوچیکمون کنم. این فکر میتونه در من احساس مفی ایجاد بکنه احساس حقارت میتونه ایجاد بکنه که من فکر کنم اصلا تحقیر شدم دعوت نشده. احساس خشمعثبانیت و ناراحتی آیا این فکر درست هست یا نه میتونه درست باشه ولی قبل از این که من هر اقدامی بکنم من باید بیام واقعیت های احتمالی دیگه رو هم بررسی بکنم مثلا من الان به این فکر خودم چقدر باوردارم که اینا به خاطر تحقیل کردن ما دعوتمون نکردم صد درصد اصلا صد درصد مطمئنم خب الان یه عدد صد به این فکر دادم خب این عدد ص احساس سم شدید ایجاد میکنم مثلا میتونم شدیدا خشم و عصبانیت رو تجربه کنم. نوع احساس اخارات رو چرا اینا ما رو دعوت نکردن چون میخواستم کوچیکم کنم. ولی بریم ببینیم احتمالات دیگه هم وجود داره یا نه. من ممکنه این به ذهن برسه یه احتمال دیگه اینه که شاید یادشون رفته. آیا تو مهمانی ها یا تو دعوت کردن ها احتمال داره آدمو یادشون بره؟ بله هست. من میتونم به این فکرم چند بدم؟ از 100 مثلا 20 بدم. یا شاید امکان دعوت ما رو نداشتن. میتونم به اینم بیست بدم. احتمالش هست. یا شاید دلیل خاصی برای خودشون داشتن که ما رو دعوت نکردم و ما از اون از اون بی اطلاعییم. من میتونم به اینم بیست بدم. الان چند شد؟ سه تا فیک، سه تا بیست تا تا. یا شاید قرار ما رو بعداً دعوت کنم. یه ذره برات مثبتم فکر بکنیم یه بیست تا هم به این میدیم. شد 80 تا. اون فکر اولیه خودمون هم میاریم وسط. اینکه اینا به این دلیل ما رو دعوت نکردن که ما رو سان کوچیک کنن. پس شد 5 تا 5 تا 20 تا صد تا. من اون فکر اولیه رو در نظر میگیرم، شاید درست باشه. چون به همین دلیلی که میگم. ولی الان 20 درصد بهش دادم. من چهار تا احتمال دیگه هم در نظر گرفتم. الان با این 20 که به فکرم دادم. من اومدم یه کاری دارم انجام میدم دیگه. من اومدم رو فکرم، فکر اولی یه کاری انجام دادم. سایره یا بقیه احتمالات رو هم آوردم و 100 هر کدومشون یه امتیاز دادم. من اگر بتونم احتمالات دیگه هم در نظر بگیرم و هر کدوم از اینا مثلا میتونه و اگه ده احتمال باشه هر کدوم از اینا ده بگیره. و اون فکر اولیه منم ده بگیره. وسپن الان که ده گرفت یعنی از 100 اومد رو ده یا اومد رو 20 احساس من هم احساس متفاوتی میشه. الان اون احساس اگر مثلا رو تا 10, بوده احساسم میاد روی 15-20-25. به یک احساس شاید بگیم عادیه دیگه. من الان یه ذره ناراحتم یا یه ذره خرجگینم که دعوت نکردند. من احساسم احساس عادیه. اگر اصلا هیچ خیالی برام نباشه خب من شاید که اصلا روابط برام مهم نیست. یا مثلا جایگاه خودم رو تو روابط نگیدونم که چیزی برام مهم نیست. نه. پس من اومدم احساس رو متعادل کردم از طریق در نظر گرفتن های دیگه. حالا بعدش میتونم چی کار بکنم حتی قبلش اینو بگم من با متعادل کردن احساسم یه کار خیلی مهم انجام میدم از واکنش های شدید احساسی و رفتار نادرست جلوگیری میکنه. وقتی تنها واقعیت رو همین فکر خودم میدونم و احساسم احساس بالایی من ممکنه هم تجربه بدی داشته باشم در رابطه با خودم یا برای همسرم یا خانوادم من اینکه، که زنگ بزنم، مثلا به اونا یا با اون کسایی که دعوتمون نکردن، ولی حال یک نفتار نامتناسب انجام میده. قبل از این که بفهمم ماجرا چیه. و اینجاست که میتونم کارو خرابتر بکنم. حالا خودم رو از قبل هم بهتر بکنم و روابطم رو یه جورایی آسیبشون بزنم. بعد وقتی که احساس رو متعادل میکنی، حالا من قرار بیام بررسی بکنم. اگر موضوع برای من مهمه، باید بررسی بکنم که دلیل دعوت نشدن من چیه؟ من به چه دلیل دعوت نشدم؟ و بیام اگر امکانش برام وجود داره رو کشف کنم. حالا واقعیت کشف شد من بر اساس اون نتیجه گیری میکنم. اگر واقعیت همون چیزیه که در ذهن من اون فکره بوده، خاصن تغییرم یا کوچیکیشمون کنه، خب من در رابطه با این آدمها باز تجدید نظر بکنم. اگر هم چیزای دیگه بوده، خب من احساسم متعادل میشه و میفهمم ماجرا چیه. پس وقتی که واقعیت های دیگه رو در نظر میگیریم، فکر من از درصد بودن میاد و یکی از احتمالات که ده درصد یا 15 یا 20 درصد و بعد بعد بررسی بکنم که کدومش درست کدوم یکی از این احتمالاتی که دارم درسته و اگرم نفهمیدم بازم احساس من احساس متعادلیه که به تدریج میتونه در واقع اون احساس منفی شدید از بین بره و من رفتارهای متناسب با اتفاقی که افتاده داشته باشم پس دو تا تکنیک رو گفتیم اولا سود و زیان فکر منفی رو بتونم پیدا بکنم دو واقعیت های دیگه ای که میتونه اتفاق افتاده باشه به غیر از آنچه که من فکر می کنم و فکر خودم را به عنوان یکی از احتمالات در نظر بگیرم. تکنیک سوم جوری میشه گفت شاید تکمیل کننده این دو تا تکنیک اوله یا در ادامه اوناماد تعریف مجدد واژه هاست یا اصطلاحاتی که ما به کار میبریم. مثل مثل مثلا موفقیت، مثل احترام، عشق، وقت، وقشناسی نه است مثل مثلا با ارزه بودن با احساس کفایت داشتن یا جذاب بودن یا لذت بردن تعریف مجدد یا دوباره واژه ها باعث میشه که من پیدا کنم ببینم که کدوم واژه رو کدوم اصطلاح رو یا کدوم ارزش رو چون هر کدوم از اینا برای ارزشمنده خب موفقیت برای ما ارزش داره یا به عنوان یه موضوع عرضشمند در زندگیم ه بهش توجه ده یا مثلا موضوع عشق یا موضوع نزد وقشناسی یا جذاب بودن یا موضوعات ارزشمند زندگی منن این کلمه ها یا این موضوعات ارزشمند کجا تعریف شدن یا چه جوری در ذهن من تعریف شدن اون افکار منو شکل میده و احساسات منو. من یک مثالی در مورد مثلا کلمه موفقیت بزنم. من آدمیم که موفقیت رو اینجوری تعریف میکنم از من پرسیدن موفقیت از نظر تو یعنی چی؟ من میگم موفقیت از نظر من یعنی مثلا تو تحصیلات موفقیت یعنی دکترا گرفتن یعنی مدرک دکترا گرفتن موفقیت یعنی یا اگر هنرمندی یا مثلا نوازنده ای موفقیت یعنی که کنسرت بزرگ برگزار موفقیت یعنی یا موفقیت یعنی یه شغل خیلی پردر آمد داشته باشی یا بتونی خونه ی رویاهات رو بخری این میشه موفقیت یا مثلا در رشته پزشکی قبول بشی یا همه نمرات نمراتت همیشه بالا باشه این یعنی موفقیت این تعریف چه ایرادی داره؟ این تعریف از موفقیت چه ایرادی داره؟ یادش اینه که دستیابیه به موفقیت رو در واقع اینقدر بالا تعریف کردیم که دسترسوش به راحتی امکان پذیر نیست نه اینکه امکان پذیر نیست به راحتی امکان پذیر نیست این یک دو اینکه موفقیت رو اصلاً در دوده است نظر حتی زمانی تعریف کردیم همین دلیل من ممکنه تا زمانی که اگر حالا تو رشته مثلا تحصیلی هم دارم ادامه تحصیل تا زمانی که دکتراام نگرفتم خودم آدم موفقی نمیدونم. پس هر چیزی غیر از این برام اتفاق بیفته میتونه برام شکست باشه یعنی من اگر هم یه زمانی نتونستم ادامه تصیبیلا خودم آدم شکستخورده میدمم چرا چون موفقیت رو درست تعریف نکردم. موفقیت رو یه جایی تعریف کردم که دسترسی بهش هم در دردلاز مدت اتفاق میفته کهشار هم هیچ موقع اتفاق نیفته و همین که به سختی تنهاالی که یه تعریف مجدد از موفقیت میتونه چقدر مثلا هم حال ما رو عوض کنه هم موفقیت به شکل روزانه رو به وجود بیاره مثلا تو همیشه میگم که موفقیت قرار به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تعریف بشه. یعنی من در طول روز موفقیت به دست بیارم و اونقدرم بالا نگیرم که در طول روز تمام تجربه های من فقط شکست باشه. این موضوع خیلی تو فرزندپروری ها که یک پدر یا مادر موفقیت رو برای کودک کجا تعریف می‌کنن. آیا کودک من کودکی که در طول روز مثلا 100 تا موفقیت رو تجربه می‌کنه یا 100 تا شکست رو؟ از مثلا 98 تا شکست، 2 تا موفقیت. یعنی که برعکس واقعا به خاطر تعریفی که من دارم به عنوان پدر یا مادر دیگه منم یه مثال میزنم اینکه اگر من معلمم یا پدر مادرم و ما فرزند من من به فرزندم دیکته گفتم و دیکته‌ای گفتم 50 کلمه است و فرزندم 45 تاشو درست نوشته 5 تا غلط اینکه بچه‌ی من به این نتیجه برسه یا آدم شکست خورده است یا موفقت تو دیکته نمیشتن اینکه من رو بروش بیارم یا درست هاشو. من میگم آفرین پسرم یا دخترم تو 45 تا درست نوشتی اینکه یعنی نه بیشتر دقت کن 5 تا غلطه. عزی باید بیشتر بخونی. ماجرایی یکی ها چه و پ درست 5 غلط ولی تاکید من بر اینکه تو به خاطر غلطاتمون رو توجه قرار گرفتی یا به خاطر درستداد موفقیت یا شکستو در ضهن فرزند من تعریف من می کنیمتون تا آخر امبر تا آخر آن باش باشه دیگه پس ما باژ ها رو قرار یه جایی تعریف میکنیم که امکان دسترسی بهش وجود داشته باشه و بیش از اینکه، من در آات با این واجه ها شکست رو تجربه کنم موفقیت رو تجربه کنم. اگر بذین روی نموداری که جلسات قبلم گفتم روی نمودار توضیح بدم. اگر یه نمودار صفر تا نراخ 100 در نظر بگیریم و سطاش ده و ۲30 و, و چه باشه. مثلا موضوع وقت شناسی برای من کجا قرار داره؟ شاید در بهترین حالتش یا در سالم ترین حالتش، اینکه مثلا 40 تا 60 یا هفتاد باشه. نازیر بیافتیم هیچ بخشناسی نداشته باشیم. نه از اون بر که انقدر بالا باشه که هر کسی خارج از این قاعده بخشناسی من حرکت بکنه من عصبانی میشم. ی- یک نفر بچه من دل کنه عصبانی میشم. همسر من دیر کنه عصبانی میشم. چرا چون بالا تعریفش کردم 90 در درکه تو زندگی عادی ما اصلا نیست. یا موضوع مثلا مورد توجه قرار گرفتن. من بین 40 تا 60 هفتاد همیشه جایی برای این مورد توجه قرار نگرفتم بذارم اگه جایی مورد توجه قرار نگرفتم یا من توجهی نشه یا موضوع احترام اگه احترام به من گذاشته نشود من این چیز عادی و پذیرفته باشه و من بپذیرم که بله مثلا این قسمت از 60 به بعد دیگه اتفاق افته از 60 به بعد دیگه موضوع لذت برا من اتفاق نمی‌افتت بعضی ها مثلا موضوع لذت از غذا برشون خیلی مهمه یعنی خیلی بالا تعریفش کرده. معمولا اگر غذا بخوره، یه قاشق گزاره دهانش و ببینه خوشمزه نیست، غذا نمیخوره. چرا؟ چون خیلی بالا تعریف کرده لذت بردن از غذا رو. یعنی غذا همیشه باید براش خوشمزه و لذت بخش باشه که میتونه یا غذا نخوره، قرار کنه یا حتی بعضی آدما بخاطر اینکه غذا مثلا خوشمزه نیست، خاطر دوام رو انداختن. پس نتیجه اینکه ما باید ببینید واژه هامون رو یا چیزایی که برامون ارزشمنده یا مهمه تو زندگی کجا تعریف کردیم و یه باز تعریف انجام بدیم. اگر من اون بالا تعریف کردم خیلی محکم گرفتم کار رو، پیرام پایین من احترام رو مجدد برای خودم تعریف کنم، مؤدب بودن رو مجدد برای خودم تعریف کنم، شکست خوردن رو دوباره برای خودم تعریف کنم و اینقدر در واقع موضوع من وسعت داشته باشه که به سادگی در طول روز احساس شکست نکنم یا به سادگی بذارید من یه مثال بزنم شاید جمع کننده ماجرا باشه اصلا این تکنیک من خاطرم از وقتی که میخواستم برم سفر یا میخواستیم بیریم سفر پدرم یه پیشناد خیلی خوبی میداد نه این پولاتونو تو رو توی جیبتون نزارید تقسیم کنید تو جیبتون تو در ساک یا کیفی که همراه چند جا بذاریم رو ولی اینکه اگر ساکتون گم شود ساکتون رو دزدیدن جیب دست گذاشتن که جیبتون پولی برداشتن شما چند جای دیگه پول داشته باشید تا به درد سر نیافتید اینو شاید پدران و مادران شما هم به شما گفته باشن در این خیلی موضوع جالب و جدی و مهمیه. اینکه من منابم رو اونقدر کوچیک نکنم یا همه رو یه جا جمع نکنم که به محض که این منبع خالی شد. یا این منبع یه جورایی دزدیده شد من به هم بریزم احساس بدی داشته باشم من این موضوع اصلا هوفقتیت رو بگم یه وارد دیگه هوفقتیت رو تو های مختلف برای خودم تعریف کنم که در طول روز در طول هفته برای من اتفاق بیفته یا برای فرزندم اتفاق بیفته و اینجاست که من میتونم از وجود آمدن احساسات تکرار شونده شدید جلوگیری کنم من پیشگیری دارم میکنم. به دلیل منابع مختلفی که در رابطه با احترام دارم در رابطه با عشق دارم در رابطه با لذت بردن دارم و در رابطه با احساس مثلا توان بودن یا با کفایت بودن دارم بکنم برس این رو هم با همین ستا تکنیک به پایان برسونیم و اجازه بدید یه کچولود به هر ستا تکنیک اشاره بکنم پس گفتیم که ما وقتی فکر منفی به ذهنمون میرسه، فکر‌های منفی تکرار شونده بهتر از یه سری تکنیک استفاده کنیم که بتونیم اینا رو به تعادل برسانیم. و این فکر‌های منفی یا غلط تکرار شونده رو آروم آروم حس کنیم یا اثرشون رو کم کنیم. اول این تکنیک حساب سود و زیان بود. اینکه فکر منفی من، فکر غلط من چه سودی برا من داره چه زیانی برا من داره و اگر زیانش بر سودش چربید یا شدتش خیلی بیشتر بود زیان هاش من تو اون باید یواش یواش تجدید نظر بکنم و آروم آروم بتونم کنارش بزنم دوم در نظر گرفتن احتمالات دیگه است یعنی یه واقعیتی که اتفاق افتاده و من یه فکری به زینم رسیده که به این دلیل اتفاق افتاده من های دیگه یا احتمالات دیگه هم در نظر بگیرم و بر اساس همین احتمالات دیگه احساس خودم رو متعادل بکنم و تکنیک آخر هم تکنیک تعریف مجدد واژه ها بود که من واژه ها رو یا اصطلاحات رو موضوعات مهم زندگی‌م رو جوری تعریف کنم جوری تعریف کنم که اگر قوائد مربوط به اون موضوع به جورای نقش شد من به هم نریزم. ممکنه من موفقیت رو اونقدر کوچیک و تنگ تعریف نکنم که مرتکب من شکست بخورم، یا احساس شکست بکنم. یا موضوع احترام رو اونقدر کوچیک تعریف نکنم که مرتف کنم داره به من بی‌احترامی میشه. در جاهای مختلف یا فکر کنم که مورد توجه نیستم و به من محبت نمیشه من دایره رو بیام گسترده تعریف کنم تا از منابع مختلف بتونم موضوعات مهم و زندگیم رو ازشون استفاده کنم و اون حال و احساسی که میخوام رو در خودم به وجود گیرم چیزی که شنیدید اپیزود 25م از پادکست رادیو والدگری و بخش ششم از مجموعه مدیریت احساسات منفی بود. پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و بخش پادکست گوش کنید یا میتونید عضو کانال تلگرام مدرسه والدگری بشید که لینکش رو در قسمت توضیحات گذاشتم همه اپیزود ها اونجا هم هست میتونید به سادگی از اونجا هم گوش کنید. در ضم اگر احتیاج به مشاوره تلفنی دارید، میتونید به شماره‌ای که در قسمت توضیحات گذاشتم پیام بدید و یا تماس بگیرید تا وقتی برای شما تنظیم بشه و من در خدمتتون باشم ممنونم که پادکست رادیو والدگری رو به دیگران هم معرفی میکنید و پیشنهاد میکنید که اونها هم گوش کنند و همینطور یه تشکرام کنم بابت پیام هایی که برای من میذارید هر پیامی رو که میبینم و میخونم باعث دلگرمی و انگیزه من میشه برای ادامه کار بسیار خوشحال می‌شم که میبینم چقدر والدین به دنبال افضایش دانش و حالایی خودشون در حوزه رشد کودک و تو معارض های فرزند پروری که این نویده یک ناینده خوب رو میده هم برا خودمون و هم برا فرزندانمون ممنونم که تا آخر این اپیزود با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.